0: Bienvenue à cette édition de L'Essentiel qui vous présente les faits saillants de la semaine politique à Ottawa. C'est encore le dossier de l'ingérence étrangère qui a monopolisé l'attention, alors qu'une majorité de députés ont voté en faveur d'une motion du NPD réclamant le départ du rapporteur spécial David Johnston. Les partis d'opposition aux communes continuent de croire en la nécessité d'une enquête publique pour faire la lumière sur les allégations d'ingérence de la Chine dans le processus électoral au pays. Et c'est aussi le cas de Jean-Pierre Kingsley, l'ancien grand patron d'Élections Canada. J'en ai discuté avec lui. Bonsoir, M. Kingsley.
1: Bonsoir, Mme Bégin.
0: Tout ce dossier de l'ingérence étrangère, évidemment, ça a pris une grande envergure politique, mais vous dites que l'aspect spécifique du système électoral n'a pas été bien examiné. Qu'est-ce qui aurait dû y avoir de plus dans le rapport Johnston, selon vous?
1: D'abord et avant tout, la reconnaissance qu'une qu enquête publique s'imposait, euh, tout simplement, parce que l'emphase a été jusqu'à maintenant sur tous les aspects politiques. Est-ce que le gouvernement a bien agi? Est-ce qu'un ministre a un tel? Est-ce que les sous-ministres en groupe ont bien agi? Comment ont-ils fait? Et puis, moi, je me suis dit, c'est une entorse, c'est une attaque à notre système électoral qui a eu lieu. Et puis, ça semble prendre une deuxième place à tout mm -hmm. ce qui se passe, tandis que ça devrait vraiment être la première place, parce que c'est ça qui a été euh, entaché, c'est ça qui a été attaqué, comme je le disais, et puis, vous savez, le système électoral, c'est celui qui a comme mission principale d'établir la légitimité de la gouvernance, dont nous avons le bénéfice au Canada depuis 1867, mais en particulier depuis 102 ans, donc depuis 1920, quand le bureau du directeur général des élections du Canada a été fondé. Et puis, depuis ce temps-là, d'ailleurs, je devais le mentionner devant tout le monde, nous sommes, sommes l'envie de l'univers, finalement. Mm -hmm. Il y a de des, mm -hmm. pays qui sont venus me visiter pour savoir comment est-ce que vous faites les choses pour avoir un système électoral aussi ouvert, aussi bon. Et j'ai été invité à plusieurs pays aussi pour aller parler de la chose. Donc, c'est un joyau du système canadien. Et puis, on voit maintenant que plusieurs Canadiens, plusieurs Canadiennes se disent « Non, je n'y crois plus. J'ai des raisons d'avoir des doutes de réussir.
0: Ouais. » Justement.
1: Je... Il n'y a seulement qu'une façon de, de contrer cela. Ça. ça va être une enquête publique. Bon. Éventuellement, c'est ce qui va avoir lieu.
0: Justement, en ce qui concerne l'intégrité des élections fédérales, quelles questions vous auriez voulu éclaircir? Parce que on n'arrête pas de nous répéter que du côté du gouvernement, euh, il n'y a pas eu d'impact sur les résultats électoraux dans les deux dernières élections au pays. Qu'est-ce que vous auriez voulu éclaircir plus spécifiquement?
1: Vous savez, je vais m'en revenir à ce que vous venez de dire, en ce qui traite à ce que le gouvernement dit. Le peuple canadien veut, veut avoir la preuve pour lui-même de cela, il veut le voir de ses propres yeux. Et puis, ça ne suffit pas que quelqu'un nous dise qu'il n'y a, a pas eu vraiment d'impact. D'abord, ça a eu lieu en 2019, on ne l'a pas su, du moins pas publiquement. Ça a eu lieu en 2021, on ne l'a pas su. Je parle de nous, le peuple. Et puis, en ce que traite à ce une commission pourrait être abordée comme question, en ce que traite au domaine électoral, quelle est la teneur de ces messages-là? Quelle est la saveur de ces messages? Euh, quelle est leur ampleur? Vers qui est-ce que c'est visé, soit positivement ou négativement? Vers quel parti politique, positivement ou négativement? Qui a participé au. au à partir du Canada, à ce que ce sont les Canadiens et les Canadiennes, est-ce que ce sont des gens. De l'extérieur, qui se sont servis des Canadiens et des Canadiennes à leur insu ou à leur su, tout cela, il va falloir le déterminer. En même temps, on sait que rien n'a lieu sans qu'il y ait de l'argent qui soit dépensé. Mm -hmm. Est-ce que ces sommes-là ont été rapportées au directeur général des élections? Est-ce que les gens se sont inscrits comme tiers partis s'ils l'ont fait de façon plus euh, euh, anonyme? Donc, tout cela mérite d'être approfondi que l'on sache, nous, comment nous protéger la prochaine fois. Et non pas nécessairement dépendre d'un gouvernement qui dit qu'il nous protège, quel que soit le gouvernement. Puis d'autres choses que je voulais mentionner, c'est qu'il y a un comité de cinq sous-ministres qui, eux, ont déterminé qu'il n'y avait pas eu d'attache à, à la loi électorale. Mais moi, je me dis, les cinq sous-ministres sont d'excellentes personnes, je n'en ai aucun doute. Mais leur mandat est de faire rapport à un ministre ou au Premier ministre. Leur mandat n'est pas de faire rapport au public canadien. Et moi, dès le début, j'ai mentionné aux gens, il faut inclure quelqu'un qui a une redevance directe auprès du peuple canadien.
0: Bon. Euh, donc, pour mettre ça clair et pour résumer, là, selon vous, une enquête publique, c'est au moment où on se parle, la seule façon pour connaître l'impact de l'ingérence étrangère sur notre système électoral. C'est ce que vous nous dites.
1: C'est ce que je suis en train de vous dire pour satisfaire le peuple canadien, qui est de la source du système électoral canadien. Mmh.
0: Euh, on sait que les libéraux, et M. Johnston également, disent qu'une enquête publique, c'est pas possible parce qu'il y a, entre autres, plusieurs documents qui sont classés secrets. Donc, il y a une partie des travaux qui devraient se dérouler à huis clos. Qu'est-ce que vous répondez à ça, à cet argument-là, vous? Alors, que
1: ces parties-là se déroulent à huis clos... Vous savez, ce que les Chinois ont fait, il n'y a pas de secret, c'était public tout ça. C'est pour ça que je dis, il faut s'occuper de la chose électorale là-dedans. Tout ça a été fait en public. Les, les choses qui relèvent du secret national, du secret pour la sécurité, on peut, un juge peut s'en occuper. Vous savez, les gens qui travaillent dans le domaine de la sécurité, leur tâche est de considérer tout leur travail comme étant quelque chose qui est relié à la sécurité du pays, et donc couvert sous sous la rubrique « de secret ». Et puis moi, je me dis, euh, un aperçu neutre, un œil neutre, pourrait dire, écoutez, telle partie du document, on peut finalement laisser le public le, le voir, il, il n'y aura aucune, entache, aucune attaque à notre système pour ouais. préserver le secret. Et puis, il y, a, il y a des experts dans le domaine, même un ancien directeur, euh, Dick Fadden, du service secret, qui a dit, Faisons une enquête. Il y a moyen d'en faire une quand même. Il y a d'autres qui ont dit, on a fait d'autres enquêtes, Maher, etc. D'autres où il y avait des aspects sécuritaires et on a réussi très bien à faire le jour à la satisfaction de la grande majorité des Canadiens et des Canadiennes.
0: Oui, qui est on,
1: on, on peut faire la même chose avec le problème auquel se bute le Canada présentement
0: quitte à ce qu'on fasse des parties à huis clos. Euh, en terminant, M. Kingsley, avec toute cette histoire d'ingérence étrangère qui continue de faire les manchettes, vraiment, ça ne veut pas s'essouffler. Est-ce euh, que vous êtes inquiet, je dirais, des conséquences pour la confiance des électeurs envers le système électoral à plus long terme? Ou si vous pensez que ça va finir par s'essouffler, toute cette histoire? Qu'est-ce que vous en pensez?
1: Elle finira s'essouffler quand une enquête publique prendra son rapport. Avant ça... Les Canadiens et les Canadiennes, tel que je les connais, ne seront pas satisfaits avec une réponse telle qu'on l'a reçue jusqu'à maintenant. Ça, c'est clair comme l'eau de roche en ce qui me concerne.
0: Donc, c'est clair, selon vous, M. Kingsley, ça prend une enquête publique. Jean-Pierre Kingsley, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est très apprécié. Merci.
1: Ça m'a fait plaisir. Au revoir. Bonne soirée.
0: Le NPD qui a donc déposé mardi une motion non contraignante demandant que le rapporteur spécial David Johnston se retire du dossier. Même si une majorité de députés ont voté en faveur, M. Johnston a exprimé son intention de rester en poste. Alors je vous propose l'entrevue que j'ai réalisée avec Jock Meeting tout juste avant le vote sur sa motion. Bonsoir, M. Singh. Bonsoir, Madame. Bon, vous répétez que vous attaquez pas la crédibilité, la crédibilité de M. Johnston, euh, mais qu'il y a apparence de conflit d'intérêts. Pourquoi vous demandez sa démission à ce stade-ci?
2: Le travail de M. Johnston comme rapporteur spatial, c'était de restaurer la confiance de la publique dans notre système électoral. Et euh, je dis qu'il ne peut pas le faire à cause d'une apparence de partialité qui nuit aux efforts de restaurer la confiance. Et euh, je, je donne deux exemples. Premièrement, l'exemple de l'avocat principal qu'elle a embauché et le fait qu'elle a un bilan où elle a donné des fonds au gouvernement euh, libéral, au Parti libéral, depuis euh, 2006 jusqu'à récemment, chaque élection au Parti libéral et elle était le chef avocat. Aussi dans le rapport lui-même, c'est clair que ça manque le rigours. Le fait que dans le rapport, M. Johnson a accepté les paroles de, du gouvernement sans, sans pushback, sans critiquer les paroles. Donc, euh, dans ce cas, l'apparence de, de partialité, c'est vraiment important. On doit éviter ça. Et à ce moment, il y a une apparence trop forte. Et ça, c'est pourquoi on demande que le gouvernement enlève M. Johnson. Ce n'est pas quelque chose de personnel, c'est par rapport où cette apparence, et l'apparence est trop forte.
0: Oui. Euh, on sait, M. Singh, que vous avez conclu une entente avec les libéraux minoritaires de Justin Trudeau pour les maintenir au pouvoir. Est-ce que vous allez retirer votre soutien aux libéraux si le rapporteur spécial David Johnston reste en poste?
2: Non, ce qu'on va faire, c'est de continuer de mettre la pression sur le gouvernement. L'entente, c'est effectivement le fait que le gouvernement appuie nos demandes. Le fait qu'on a forcé le gouvernement de mettre en œuvre les soins dentaires. Le fait que le gouvernement a appuyé 27 demandes néo-démocrates pour euh, euh, continuer. Donc, on ne veut pas donner une excuse au gouvernement libéral de ne pas faire les choses comme les soins dentaires parce qu'on sait, ils ont voté contre cette idée dans le passé. Ils ne veulent pas, les libéraux ne veulent pas aller de l'avant. Donc, on doit les forcer. Donc, on ne retire pas les promesses que le gouvernement a fait pour les forcer de livrer les choses importantes pour les, les Canadiens, mm -hmm. ce qu'on va faire, c'est de continuer de mettre la pression, de monter la pression sur le gouvernement, de déclencher une, une, une enquête publique.
0: Oui. Euh, donc, juste pour être clair, là, pas question de briser votre entente avec les libéraux là-dessus
2: non. Donc, euh, ce qu'on va faire, on va continuer d'utiliser notre entente pour forcer le gouvernement de livrer les soins dentaires, de livrer une assurance médicaments universelle, de livrer plus de protection pour les travailleurs, les choses que les gens méritent d'avoir. Mm -hmm. Et euh, on va continuer de mettre la pression de lancer une enquête publique bah. avec un débat aujourd'hui et une vote euh, la prochaine semaine.
0: Mais comment vous comptez euh, convaincre le gouvernement euh, de vous écouter si euh, vous n'avez pas ce levier de menace de faire tomber le gouvernement? Parce que, bon, à chaque fois, on vous demande si vous avez l'intention de faire tomber le gouvernement. Vous êtes toujours non. Comment vous comptez convaincre le gouvernement, finalement, si vous ne menacez jamais de le faire tomber?
2: Euh, on, on a le pouvoir euh, d'utiliser notre pression. Dans le passé, le gouvernement a dit non aux soins dentaires, par exemple. Ça fait deux ans. Que le gouvernement, il y a deux ans que le gouvernement a voté contre cette idée deux fois. Ils ont travaillé ensemble avec les conservateurs pour défaire nos, nos, nos motions, pour euh, s'attaquer à cette idée. Mais maintenant, c'est la réalité pour les enfants de moins de 12 ans. Et à la, à la fin de cette année, ça va être la réalité pour nos aînés aussi. Donc, on ne lâche pas. On continue de mettre la pression on continue de demander une enquête publique, c'est la bonne chose à faire, c'est mm -hmm. important. Donc, on va continuer de mettre cette pression, on ne lâche pas.
0: Oui, pour revenir justement sur le dossier de l'ingérence euh, étrangère, vous avez demandé à examiner les documents secrets que le rapporteur spécial, M. Johnson, a pu consulter pour écrire son rapport. Euh, à quel moment euh, ça va avoir lieu, cette rencontre, cette consultation?
2: Donc, euh, la date euh, n'était pas fixée, donc euh, on, on, on l'a on va vous, vous aviser quand on, on a la date. Euh, mais euh, j'ai aussi écrit le premier ministre pour avoir des garanties que je peux faire la même chose que M. Johnson a fait. Je peux donner mon opinion sur euh, la, la preuve que, que je, vais, je vais voir, euh, comme M. Johnson a, a fait. Et je veux aussi souligner comment euh, l'approche de M. Poliev n'est pas une approche sérieuse euh, s'il si n'est pas prêt de voir les, les documents, s'il si n'est pas de voir la preuve. Ça montre quelqu'un qui veut jouer un jeu politique, mais quelqu'un qui quelqu n'a pas de sérieux euh, pour euh, vraiment défendre notre système de, de, de démocratie. Quand M. Trudeau a ignoré les faits, euh, M. Poliev ne veut pas les regarder. Dans mon cas, je vais les regarder et je veux faire des actions concrètes, je veux prendre des actions concrètes pour protéger notre démocratie.
0: Oui, mais quand même, ce sont des documents qui sont secrets. Qu'est-ce que vous espérez accomplir? Parce qu'après tout, vous ne pourrez rien révéler là, de, de cette consultation.
2: Je peux donner mon opinion, comme M. Johnson a dit. Je peux donner mon opinion sur euh, si le gouvernement a fait tout ce qu'il faut. Je peux donner mon opinion sur le fait que, euh, comment euh, les allégations sont sérieuses ou non. Euh, ça peut me euh, renforcer ma position de continuer de poursuivre une enquête publique. Mm -hmm. Donc, euh, euh, je peux dire beaucoup. Et j'ai écrit une lettre pour garantir que je vais avoir les mêmes euh, opportunités de présenter mon, mes opinions comme M. Johnson a fait. Euh, je, je suis d'accord qu'il y a d'informations qu'on ne peut pas partager et on ne, doit, on ne doit pas partager pour garder la sécurité nationale. Mais mon opinion, et c'est quoi le résultat des actions du gouvernement, c'est quoi mon opinion sur les actions ou les manques des actions du gouvernement. Ce sont toutes les choses que je peux, je peux, par, je peux parler de tout ça. Et c'est pourquoi je dis que je pense que M. Poliev et M. Blanchet sont en erreur et ce n'est pas une bonne approche de ne pas voir la preuve, de ne pas voir les documents, ça réduit la capacité de rendre compte au gouvernement.
0: Oui. Et si une fois que vous avez consulté ces documents, vous constatez que David Johnston, finalement, a pris la bonne décision avec les informations dont il disposait, est-ce que vous allez changer d'avis sur le besoin de garder en poste?
2: Non, parce que ce n'est pas une question de ses conclusions, c'est une question de l'apparence de partialité. Et à ce moment, avec cette apparence, ça nuit la confiance de la public dans ces conclusions. Et pour moi, c'est vraiment un travail de restaurer cette confiance, d'assurer les Canadiens que cette, ces allégations, on, on les prend au sérieux et on agisse pour régler les choses. Et on ne peut pas donner la confiance à la public si les gens ne croient pas dans le processus parce qu'ils manquent de crédibilité à cause d'une apparence de partialité. C'est pourquoi souvent on parle de cette importance d'impartialité avec les juges, avec les gens qui prennent une décision. Cet principe, c'est vraiment important parce que ça donne la confiance et une manque... Euh, s'il n'y a pas une, une apparence d'impartialité, s'il y a une apparence de partialité, ça nuit à la confiance. Et ça, c'est un problème.
0: Oui. Est-ce qu'au fond, euh, M. Singh, vous pensez qu'avec votre motion euh, sur laquelle euh, vont voter les partis d'opposition, vous pensez que David Johnston va finalement en arriver à la conclusion de lui-même qu'il doit se retirer?
2: Je, je pense que oui. C'est une bonne question. Je pense que. C'est quelqu'un vraiment honorable elle a fait un travail acharné toute sa vie pour le, le pays, pour le Canada. Donc, euh, mon avis, donc, mon avis euh, si euh, toutes les chambres de commun euh, présentent leur volonté que la chambre de commun, les députés pensent que M. Johnson ne peut pas continuer le gouvernement droit le retirer de sa poste, je pense que euh, M. Johnson lui-même va faire ça.
0: À suivre, Jack Meeting, chef du NPD, merci beaucoup. Merci.
2: Je vous en prie. Merci. Au revoir. Au revoir.
0: Au Québec, le scandale des violences lors des initiations dans le milieu du hockey junior révélé au mois de février a refait surface cette semaine dans l'actualité. La commission parlementaire qui s'est penchée sur ce problème a remis son rapport mardi. Le gouvernement de la CAQ s'attend donc à partir de maintenant à des changements au sein de la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Et j'en ai discuté avec la ministre responsable du sport au Québec, Isabelle Charest. Bonsoir, Madame la ministre. Bonsoir, Mme Bégin. À la suite du dépôt du rapport euh, de cette commission parlementaire qui s'est penchée donc sur ce problème-là, euh, vous avez qualifié de votre côté la gouvernance de la Ligue de hockey junior majeure du Québec de sclérosée. Pourquoi au juste? Bien, en fait, ce que je voulais dire,
3: c'est que euh, c'est un, une gouvernance qui, qui est quand même très homogène. Hein? puis euh, Peut-être que le, le terme était fort, mais ce que je voulais dire, c'est que euh, ben chaque personne qui siège sur, sur sur cette gouvernance là a à peu près le même profil et le même les mêmes attributs et, et, et le même background. Donc, je pense qu'il y a moyen maintenant dans une saine gestion d'avoir plus de diversité euh, pour justement refléter euh, la société puis aussi pour pouvoir bon, avoir une saine gouvernance, évidemment, mais pour pouvoir offrir un produit qui répond plus aux aspirations de la population. Alors, c'est dans ce sens-là que je parlais de, de, de sclérose qui était peut-être un, un, un petit peu forte. Oui. Euh,
0: vous parlez de diversité. Vous proposez aussi que le conseil d'administration de la Ligue compte plus de femmes. Actuellement, mmh. euh, il y a seulement une femme sur 18 au sein du conseil d'administration de la Ligue de hockey junior-majeur du Québec. Euh, est-ce qu'on peut vraiment s'attendre à des progrès de la part de la Ligue, vous pensez?
3: Je pense que oui. Euh, J'ai eu la chance de rencontrer euh, le nouveau commissaire, M. Tchekini, qui, euh, euh, bon, qui a quand même... Euh, euh, Assez, euh, aussi euh, assez éloquent puis dans la gestion puis qui, qui a amené des choses intéressantes, mais qui a une grande ouverture. J'ai eu la chance aussi de rencontrer quelques gouverneurs donc euh, qui euh, ont aussi, je pense, ce désir de vouloir progresser et de vouloir faire évoluer les choses. Euh, maintenant, c'est sûr qu'en amenant une diversité de... de euh, de compétences puis d'aptitudes, euh, je pense que ça va juste servir la ligue parce que que ce soit dans dans la, 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 la notion évidemment de sécurité parce que c'est le premier enjeu qui euh, qui nous concerne puis qui nous euh, qui nous préoccupe c'est de vraiment de s'assurer que nos, nos joueurs soient en sécurité mais au delà de ça je pense que dans une gouvernance dans un produit qui veut se développer se démarquer euh, je pense qu'il faut avoir des compétences en finance en ressources humaines euh, en marketing et tout ça donc euh, ils ont tout avantage euh, à se
0: diversifier. Oui, parce qu'il faut dire que l'ancien euh, commissaire, Gilles Courteau, a quand même remis sa démission au mois de mars euh, dans la foulée euh, de ce scandale. Euh, parmi les recommandations émises par les gens de la commission, il y en a 23 à tout, il faut le dire, euh, mm -hmm. on propose aussi que le conseil d'administration de la Ligue soit complètement indépendant, ne comprenne pas donc une majorité de propriétaires d'équipe. Euh, Qu'est-ce que ça pourrait changer selon vous? un petit peu la, la diversité dont on parlait euh,
3: plus tôt, parce mm -hmm. qu'évidemment, là, ce ne sont que des, euh, des propriétaires d'équipes de, de, qui sont euh, qui siègent au conseil d'administration. Donc, évidemment, d'avoir une perspective différente, d'avoir une perspective de joueur, parce qu'on parle aussi que les athlètes devraient être représentés sur ce CA-là, euh, d'avoir une perspective du public aussi. Donc, je pense que quand, euh, bon comme toute bonne entreprise, euh, il y a eu une évolution beaucoup dans, dans le, le style de gouvernance qu'on souhaitait pour Entreprises. Alors, je pense que la Ligue est rendue là. Donc, euh, à mon avis, ils vont recevoir ces recommandations-là de, de façon favorable pour pouvoir justement se diversifier, puis en bout de ligne, d'offrir un, un produit qui est plus sécuritaire, d'une part pour leurs athlètes, mais aussi qui est, plus, euh, euh, qui est plus représentatif des goûts, des aspirations de leur public.
0: Oui, on reviendra sur vos attentes par rapport à, aux changements dans la Ligue. Euh, je veux euh, parler des autres recommandations qu'on retrouve dans ce rapport. On suggère notamment un registre des plaintes. Euh, quelles sont les recommandations qui vous semblent les plus intéressantes, les plus susceptibles d'amener des changements dans ce qui a été proposé cette semaine?
3: Oui, bien en fait, il euh, bon, y a... Plusieurs recommandations qui, qui, euh, qui concernent la, la Ligue junior-major du Québec, d'autres qui concernent les, les, les fédérations, ce qui touche plus principalement le, le gouvernement. Bon, on parle entre autres de tout ce qui est prévention, sensibilisation. On parle de, régime, de communication, des, des sanctions. On parle aussi de... de de nommer euh, quels sont les actes répréhensibles. Donc, de vraiment avoir euh, une définition de ce qu'est un acte répréhensible. Donc, évidemment, on part sur des bases communes, puis on, je pense qu'on a plus de matériel pour pouvoir sévir par la suite, ou du moins de pouvoir faire de la sensibilisation puis de la, de la prévention. Euh, on parle aussi de, de, de l'officier, parce que... Vous savez qu'au Québec, on a instauré l'officier indépendant des plaintes. On est d'ailleurs les premiers au Canada à l'avoir fait. Donc, euh, un mécanisme ou un recours pour les athlètes et pour toute personne qui est impliquée dans le sport puis qui est témoin ou euh, victime d'un acte de violence ou d'intimidation ou d'harcèlement. Donc, euh, un mécanisme pour pouvoir porter plainte. Alors, euh, à ce niveau-là, évidemment, il y a des améliorations qu'on peut faire et une des recommandations était que l'officier indépendant des plaintes soit incarné par une personne parce que là maintenant, il n'y a, a pas quelqu'un qui est nommé l'officier mmh. indépendant des plaintes, mais il y a des ressources qui sont là pour, pour pouvoir incarner ce rôle-là. Donc ça, c'est une recommandation qu'on est en train d'analyser. Puis il faut dire aussi qu'avant que cette commission-là soit, soit lancée, j'étais déjà au travail à m'assurer que le mécanisme qu'on a lancé il y a deux ans euh, était le meilleur possible, donc évidemment, et perfectible, donc c'est pour ça qu'on a commencé déjà les travaux, mais euh, à la lumière de ce qui a été euh, nommé dans ce rapport-là, évidemment, il y a des choses sur lesquelles euh, on, va, on va se pencher plus directement, donc par exemple, est-ce que ça devrait être incarné par une personne spécifiquement? Ouais. Euh, le code registre aussi des sanctions, c'est quelque chose sur lequel on travaille euh, pour voir euh, si effectivement c'est une, euh, c'est une possibilité, une avenue et comment ça pourrait se faire évidemment dans, en préservant euh, euh, les droits euh, de, de, de tous et chacun. Alors, euh, ce sont des choses là, sur lesquelles on travaille.
0: Ouais. Et pour revenir justement au, sur le rapport qui a été déposé mardi euh, sur les 23 recommandations, il y en a 10 qui visent directement la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Euh, mais vous, au gouvernement, bon, vous l'avez dit cette semaine, vous n'avez pas vraiment de moyens d'imposer une réforme à la Ligue. Euh, pas de moyens financiers non plus puisque vous ne donnez pas de financement à la Ligue. Euh, est que vous espérez vraiment des changements? Quelles sont vos attentes, en fait, par rapport à la Ligue de hockey junior majeur du Québec?
3: Oui, ben en fait, euh, effectivement, on n'a pas de moyens, de levier financier. Par contre, comme je vous disais tantôt, euh, euh, ils sont dans un esprit d'ouverture. Puis, il faut se rappeler aussi, l'origine de cette commission-là était. Un recours collectif qui avait été déposé en Ontario, qui n'a pas été accepté euh, parce que bon, le recours touchait la, la, la Ligue canadienne de hockey, la Ligue du gérant-major du Québec et, et différentes ligues. Donc, euh, les instances de l'Ontario ont dit que ça n'était pas applicable euh, compte tenu de la juridiction, de, 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 de bon, tout, comment ça fonctionne, là, ouais. les, les systèmes juridiques dans chaque province. Mais les, euh, le recours collectif était basé sur des actes qui dataient de, des années 76 à 2014. Donc, des, vraiment, des actes du passé. Maintenant, on sait qu'il y a des choses qui ont été mises en place depuis ce temps, notamment par la Ligue junior majeure du Québec. Et je pense que ce que l'objectif de cette commission était vraiment d'aller valider si les mécanismes qu'on a mis en place sont les bons, puis comment on pourrait les perfectionner. Alors, la Ligue junior Major du Québec avait déjà fait des... Euh, euh, vraiment des avancées, que ce soit dans, le, dans les initiations euh, problématiques ou le bisutage comme, comme le, le bon terme employé. Donc, mm -hmm. il y avait déjà euh, une interdiction de, de, de le faire, mais évidemment, probablement que ça se faisait encore de façon peut-être euh, euh, marginale mais que ça se faisait encore, donc et, et d'autres mécanismes. Ils avaient aussi euh, euh, une façon de porter plainte pour euh, des recours pour les athlètes, mais ça aussi, euh, on souhaite qu'ils soient plus indépendants, ouais. donc que les athlètes puissent euh, de meilleure façon et, et avoir l'impression d'avoir de, de, vraiment un mécanisme indépendant où ils se sentent à, à l'aise de, de porter plainte. Alors, euh, je pense et je en fait, j'en suis convaincue que la Ligue majeure major du Québec veulent le bien de leurs athlètes. Ils mm -hmm. veulent qu'ils puissent évoluer dans un, dans, dans un milieu sain et sécuritaire. Alors, je pense qu'ils vont faire les choses nécessaires pour, pour que ça aille.
0: Oui, la Ligue qui s'est donnée quelques semaines pour répondre au rapport. Isabelle Charest, je rappelle que vous êtes ministre responsable du sport au Québec. Merci beaucoup, merci de votre temps. Ça me fait plaisir. Alors voilà, c'est là-dessus que se termine notre vue de la semaine politique à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et je vous dis à lundi. Au revoir.